0: Jo, oh, da sind wir schon auf Sendung. So, meine Damen und Herren, wir sind noch nicht ganz vollzählig jetzt hier in dieser Runde äh, über den äh, Bauausschuss. Aber ich sehe, einige von Ihnen haben hier schon Platz genommen. Ich darf diejenigen, die noch äh, nicht genau sich entschieden haben welches Informationsangebot Sie heute hier anlässlich des Tages der Ein- und Ausblicke zum Ende der Sommerpause, der parlamentarischen Sommerpause, hier sich aussuchen. Ich darf Sie doch aber hier höflichst einladen, von Bitten ist nicht zu reden, aber einladen, hier an dieser Podiumsdiskussion als Zuschauer teilzunehmen. Ich denke, wenn wir uns mit dem Thema Bauen und Wohnen vor allem beschäftigen, sind ja alle von uns, die wir irgendwie äh, beschäftigt sind mit der Frage, auch im Alltag, äh, davon äh, eingenommen. Und es ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es ist ja ein äh, Grundbedürfnis. Und von daher denken wir, dass äh, hier doch eine Menge interessanter Fragen für Sie jetzt äh, zur Diskussion stehen, zur Antwort äh, stehen. Und äh, Sie dürfen auch, wenn Sie möchten, die ganzen 45 Minuten bleiben. Sie müssen nicht denken, oh, ich muss weitergehen. Nein, Sie dürfen auch bleiben. So, und da möchte ich dann zunächst einmal äh, hier sagen, dass äh, Wohnen ja zu den Grundbedürfnissen gehört. Ich hatte es jetzt angesprochen. Und dabei wollen wir uns, äh, wir müssen es ja jetzt ein bisschen uns konzentrieren, es ist ja ein sehr, sehr weites Feld. Wir müssen uns jetzt äh, und wollen uns jetzt konzentrieren, auf die Ballungsgebiete und äh, die Gegenden in Deutschland, wo der Wohnraum derzeit äh, knapp ist. Und das ist natürlich eine besondere Herausforderung für die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, da jetzt Lösungen zu finden, um mehr Wohnraum zu schaffen. Und äh, Sie alle wissen, wenn man sich mit Bauen, mit Städtebau mit Recht beschäftigt, dann ist das immer eine Frage, geht es jetzt hier allein um den Neubau, das ist vielleicht das, was die einen oder anderen von Ihnen zunächst mal assoziieren, wenn Sie ans Bauen denken, aber ist nicht auch vielmehr die Frage zu beachten, wie Flächen umgewidmet werden können oder Bestandsbauten, Altbauten entsprechend für die Wohnung umgenutzt werden kann. Also, am Ende muss immer dabei herauskommen, am Ende muss immer dabei herauskommen, es muss mehr Wohnraum entstehen. Und äh, ich habe jetzt hier glücklicherweise Vertreter aller Fraktionen äh, hier zu Gast äh, und äh, die eine spannende Debatte erwarten lassen. Aber doch zuvor lassen Sie mich zunächst einmal den Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages, Herrn Kubik, hier begrüßen, dass er auch einige Worte zu Ihnen sprechen kann. Herr Präsident. Es ist an Ihnen. Ja, vielen
1: Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie fragen sich wahrscheinlich genau wie ich, was macht der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, der nicht dem Bauausschuss angehört, hier auf diesem Podium. Zunächst einmal begrüße ich Sie als einziger männlicher Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Der Rest des Präsidiums ist weiblich. Auch im Namen der Präsidentin Babel Bas recht herzlich. Last Man Standing, um das mal zu sagen. Und ich bin gleichzeitig Vorsitzender der Bau- und Raumkommission des Deutschen Bundestages. Das heißt, alle Bauten des Deutschen Bundestages, also Neubauten wie die Sanierung der Bestandsbauten, wird in der Kommission des Ältesten Rates für Bau- und Raumangelegenheit geregelt, ebenso wie die Bürovergabe. Wir bauen im Gegensatz zu denjenigen, die sind erheben wollen, selbst, allerdings bauen wir keine Wohnungen. Und stehen momentan, wie wahrscheinlich beim Wohnungsbau auch, vor der historischen Herausforderung, unsere Bestandsbauten wie auch die Neubauten energetisch so auf den neuesten Stand zu bringen, dass sie zur Klimaneutralität im Jahre 2045 beitragen können. Das ist eine wirkliche Herausforderung, die auch nicht ganz preiswert ist. Und viele von Ihnen sind ja heute auch durch die Container zu uns gekommen, die vor dem Reichstag stehen. Das ist eigentlich beschämend für eine große Industrienation wie Deutschland, dass die Besucher für das Herz der Demokratie durch Container reingeschleust werden. Wir bauen ein neues Besucher- und Informationszentrum des Deutschen Bundestages im Tiergarten. Die rechtlichen Voraussetzungen dafür sind mittlerweile geschaffen worden. Wir werden das auch umsetzen, weil ich glaube, der Zugang zu der Herzkammer der Demokratie muss dem Anspruch entsprechen, den wir an uns selbst haben, nämlich Spiegelbild und Ausweis einer guten parlamentarischen Demokratie zu sein. Ich bin sicher, ich kenne die Kolleginnen und Kollegen alle, es wird eine herausfordernde Debatte werden gleich. Bleiben Sie wirklich hier, das wird sehr spannend werden und ich wünsche Ihnen auch für die Zeit nachher nochmal weiterhin viel Spaß am heutigen Tage und äh, ich finde es schön, dass Sie hier sind. Also, Herr Wagner, es geht los.
0: Ja, Herr Präsident, äh, wenn ich Ihren einführenden Worten äh, hier, äh, äh, wenn ich Sie höre, dann... Äh Sprechen Sie schon davon, dass wenn man baut, jetzt hier am Beispiel Besucherzentrum, dass äh, rechtliche Rahmenbedingungen dafür festgestellt werden und eingehalten werden müssen. Und da sind wir ja auch schon gleich... Im Thema. Zu meiner Linken darf ich zunächst einmal begrüßen die Vorsitzende des äh, Bauausschusses, Frau Sandra Weser, äh, jetzt äh, hier aus der äh, Fraktion der FDP. Frau Weser, jetzt an Sie vielleicht gleich die Frage, Sie können sich gewiss auch immer mit einem Nebensatz ja noch selbst vorstellen, äh, wer bestimmt eigentlich, bevor wir zu den rechtlichen Fragen kommen, wer bestimmt eigentlich, ob genügend Wohnungen zur Verfügung stehen, wo ist da der Indikator, wie kann das festgestellt werden, also erstmal die Grundlagen zu schaffen, äh, diese Herausforderung anzunehmen.
2: Naja, also ich glaube, jeder, äh, der aktuell auf Wohnungssuche ist, merkt schon, äh, dass extreme Anspannung im Wohnungsmarkt ist. Aber es gibt natürlich auch Studien, äh, wie zum Beispiel die petzl studie dieses Jahr, die sagt, wir fehl, uns fehlen aktuell 700.000 Wohnungen in Deutschland. Wir haben eine extrem hohe Nachfrage, weil wir ähm, auch mehr Menschen in Deutschland haben, als wir tatsächlich angenommen haben. Und wir haben aktuell durch viele, viele Nebenfaktoren, die wir wahrscheinlich gleich ja auch noch beleuchten werden, ähm, ein mangelndes Angebot, weil momentan die Bauaktivitäten sehr stark rückläufig sind, was mit Zinsniveau, äh, aber auch mit gestiegenen Baukosten zu tun hat. Also insofern ähm, so stellt man fest, dass Wohnungen fehlen. Ich will aber noch eine Neben Bemerkungen äh, machen, Eben, Sie haben gesagt, den Ballungsgebieten. Ähm, ich komme aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz, ländlich. Und ich glaube, wir können Ballungsgebiete nie alleine denken, sondern wir müssen den ländlichen Raum immer mitdenken. Weil über die Hälfte der Deutschen leben im ländlichen Raum. Und dieser ländliche Raum kann auch ein Schlüssel und ein Mitfaktor für das Beheben der Wohnungsnot sein. Dafür müssen aber die Lebensverhältnisse gleichwertig sein. Das nur mal. Gerade zur Anmoderation, ich denke mal, wir kommen noch tiefer in die Themen rein.
0: Ja, äh, Frau Vorsitzende, aber das ist ja durchaus, das ist ja durchaus schon mal ein ganz wichtigen Aspekt, äh, den Sie da äh, beleuchten, dass es äh, nie um äh, einen Teilbereich geht, sondern tatsächlich, äh, dass der Bundestag ja die Aufgaben hat, eben die Interessen aller zu vertreten, unabhängig, ob das jetzt eine Millionenstadt äh, ist äh, wie Berlin oder eben den rheinland-pfälzischen Raum, den Sie jetzt beschreiben. Das passt vielleicht ganz gut, äh, Frau Dr. Lötsch, Sie sind ja Abgeordnete hier aus der Bundeshauptstadt dass wir jetzt vielleicht mal eine Stimme hören. Sie gehören jetzt zur Fraktion äh, der Linken, ähm, dass wir das jetzt immer für Sie als die Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuhörer, Zuhörerinnen so machen, äh, immer auch erst mal den Wechsel grundsätzlich äh, skizzieren hier zwischen den, äh, Regierungs, äh, der Regierungskoalition und den Oppositionsfraktionen. Frau Dr. Lötsch, äh, wie stehen Sie dazu, äh, zur Grundlage, Wohnraum zur Verfügung stehen, feststellen, Erstmal die Fakten schaffen.
3: Ja, na klar. Also ich bin der Auffassung und meine Fraktion, dass Wohnen ein Menschenrecht ist und dass es nicht den ähm, Prinzipien des Marktes unterworfen sein darf. Und wir haben ja gesehen, in den vergangenen Jahrzehnten durch Privatisierung sind ja Wohnungen immer teurer geworden. Ich bin 1993, als es in Berlin nicht kompliziert war, eine Wohnung zu finden, in eine Genossenschaftswohnung gezogen. Ich hätte wahrscheinlich jedes andere Angebot auch genommen und heute kann ich nur froh und dankbar sein, wenn ich auf meine... Lebensumstände und auch die auf die Mieten schaue, dass ich in einer Genossenschaftswohnung wohne. Also ich glaube, wir müssen äh, dafür sorgen als Politik, dass es sehr viel öffentlich verantwortete Wohnungen gibt. Dazu ist natürlich das Genossenschaftliche der eine Aspekt. Und wir müssen dafür sorgen, und äh, dann kann, können die Menschen auch vernünftig wohnen, dass die Mieten auch bezahlbar sind. 58 Prozent der Menschen in unserem Land wohnen zur Miete, natürlich gerade in den Städten besonders viele. Und hier muss man Voraussetzungen schaffen. Es wird ja immer wieder über die Miethöhe diskutiert, Mietendeckel, Mietenstopp, ähnliches. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und man kann das alles nur gewährleisten, wenn man auch die Rahmenbedingungen schafft und vor allen Dingen, wenn man dafür sorgt, dass die Bodenpreise nicht weiter explodieren. Das heißt, es darf nicht weiter Bauland privatisiert werden, sondern muss in der öffentlichen Hand bleiben. Und das ist mir ein großes Anliegen.
0: Aber ich gehe doch noch mal weiter als äh Nächster Gesprächspartner, Herr Dr. Lutschak, Sie sitzen jetzt hier, Sie sind jetzt Vertreter der Unionsfraktion. Jetzt sind ja schon zwei Dinge, die wir differenzieren müssen. Erstens mal zwischen ländlichen Gebieten und Ballungsgebieten und Frau Dr. Lötsch ergänzt jetzt äh, zwischen Selbstnutzung, also Eigentum und Miete. Das sind ja schon zwei ganz grundverschiedene Dinge. Jetzt an Sie, Herr Dr. Lutschak, die Frage: Ja, mehr Wohnraum zu schaffen. Kann man das jetzt priorisieren oder ist es erstmal ein grundsätzliches Anliegen, mehr Wohnraum? Oder kann man da schon und muss man da schon äh, äh, bestimmte Hierarchien aufstellen, was, äh, was vordergründig zu schaffen ist? Oder ist es ein grundsätzliches Anliegen?
4: Also ich glaube, es besteht natürlich eine große Einigkeit darüber, dass wir mehr Wohnungen brauchen, dass wir mehr bezahlbare Wohnungen brauchen. Ich glaube, da haben wir hier vorne und ich glaube auch mit Ihnen, die uns hier heute zuschauen, sehr schnell auch einen großen Konsens. Die Frage ist allerdings, wie erreichen wir das? Und da gibt es natürlich schon erhebliche Unterschiede. Meine Kollegin äh, Frau Lötsch von den Linken, ich bin selber Berliner Abgeordneter, kenne also sozusagen die Probleme von steigenden Mieten in Ballungsgebieten, hat ja im Prinzip gerade gesagt, der Wohnungsmarkt müssen eigentlich aus der Marktwirtschaft rausgenommen werden. Wir brauchen solche Instrumente wie den Mietendeckel und viele andere Dinge. Da bin ich dezidiert anderer Auffassung, gerade auch mit Blick auf die Erfahrungen, die wir hier in Berlin gemacht haben. Der Mietendeckel war ja ein Experiment, ähm, was Rot-Rot-Grün hier in Berlin versucht hat. Es war nur leider etwas, was am Ende den Mieterinnen und Mietern vor allen Dingen geschadet hat. Und damit meine ich nicht nur, dass es am Ende in Karlsruhe vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert ist, ist, Sondern man hat ja gesehen, dass der Mietendeckel am Ende dazu geführt hat, dass das Angebot an verfügbaren Mietwohnungen dramatisch eingebrochen ist. Es gab auf einmal nur noch halb so viele Angebote für Wohnungen, weil viele Menschen, die sonst vermietet hätten, gesagt haben, das lohnt sich für mich nicht mehr, das rentiert sich nicht mehr, das ist nicht mehr wirtschaftlich, dann verkaufe ich die Wohnung lieber oder lass die Wohnung einfach leer stehen. Und ich glaube, das zeigt sehr gut, dass wir nochmal natürlich starke soziale Leitplanken brauchen im Mietrecht. Niemand soll aus seiner Wohnung verdrängt werden, weil er sich diese nicht mehr leisten kann. Aber... Wir werden mit dem Ruf nach Regulierung, nach dem Weiterdrehen der Regulierungsspirale, dieses Problem am Ende nicht lösen. Wir brauchen mehr Wohnungen. Das ist unser Problem und nicht, dass wir zu wenig Regulierung haben. Und ich mache das immer ganz gerne an einem Beispiel fest. Sie alle kennen das möglicherweise, wenn man sich hier in Berlin auf eine Wohnung bewirbt. Da stehen ganz schnell mal 500 Menschen in der Schlange. Die bewerben sich auf diese Wohnung. Und jetzt kann man die Mietpreisbremse nachschaffen, man kann Mietendeckel einführen, man kann die Kappungsgrenze absenken und viele Dinge auch mehr. Aber am Ende werden von diesen 500 Menschen, die da vielleicht in der Schlange stehen, 499 nach Hause gehen und keine Wohnung haben, weil es eben nur diese eine einzige Wohnung gibt. Und das zeigt, glaube ich, sehr deutlich, wo wir ansetzen müssen. Nochmal starke soziale Leitplanken, ja, aber das darf am Ende nicht so ausgestaltet sein, dass der Wohnungsneubau abgewirkt wird, dass niemand mehr investiert. Und ich glaube, das ist der zentrale Punkt, den wir auch als Politik sehen müssen. Wir müssen die Rahmenbedingungen für das Bauen so verändern, dass mehr, dass schneller und am Ende eben auch kostengünstig gebaut werden kann. Wenn das Bauen immer teurer wird, dann ist das Wohnen am Ende unbezahlbar und dagegen müssen wir ganz massiv vorgehen.
0: Ich bleibe bei unserer Vereinbarung, äh, Frau äh, Schröder. Äh, wie stehen Sie dazu? Jetzt kam ja gerade da die Kritik an dem äh, vorherigen rot-grünen-roten Senat, also die Instrumente nicht wirkungsvoll aufgestellt, entwickelt zu haben bei der grundsätzlichen gemeinsamen Forderung, mehr Wohnraum zu schaffen. Äh, aus welcher Perspektive sehen Sie das?
5: Also Berlin ist natürlich ein extremer Sonderfall. Ähm, München, Berlin, Hamburg, wo der Wohnraum besonders knapp ist. Man muss sich einfach vorstellen, in den letzten zehn, elf Jahren ist einmal komplett München nach Berlin gezogen. Auch das gehört eben zur Beschreibung der Situation. Es war aber auch klar bei dem Gerichtsurteil, dass wir als Gesetzgeber, nämlich als Bundesgesetzgeber und nicht als Landesgesetzgeber tätig werden können. Und ich halte es für sehr notwendig, dass wir eben Mietpreissteigerungen viel stärker regulieren, als es aktuell der Fall ist. Wir hatten ein marktgetriebenes System und es hat nicht dafür gesorgt, dass bezahlbarer Wohnraum geschaffen wurde. Es hat nicht dafür gesorgt, dass ausreichend viel Wohnraum geschaffen wurde. Und es hat auch nicht dafür gesorgt, dass wir die Klimakrise im Wohnraum bekämpfen. Und deswegen brauchen wir einfach ein komplett neues System, das ist einmal die neue Wohngemeinnützigkeit, damit wieder gemeinnütziger Wohnraum zusätzlich geschaffen werden kann, zum Beispiel von Unternehmen. Und wir müssen natürlich die Baustandards uns angucken. Man hat ähm, ein Energieeffizienzhaus vor 20 Jahren mit deutlich weniger Material gebaut als heute. Das hat unter anderem mit ges nicht gesetzlichen Bauvorschriften zu tun. Das sind die sogenannten Baunormen. Da gibt es so 3.700 und die machen bauen ganz schön kompliziert und teuer aktuell. Und wir regeln das auch gerade schon.
0: Äh, dann äh, an Sie, Herr Bernhard, jetzt als Vertreter der AfD äh, die Frage, also ich höre jetzt schon hier heraus, dass eine Deregulierung, eine rechtliche Vereinfachung eine Lösung äh, sein könnte. Wie sehen Sie das? Gibt es andere Mittel, äh, Wohnungen zu schaffen? Beispielsweise ist Neubau die einzige Alternative? Oder wie stellen Sie sich das vor?
6: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber natürlich ist erst mal klar, dass man äh, diese ganze Regulierungswut, die eben jetzt durch die Ampelregierung hier gemacht wird, dazu geführt hat, dass, wir, dass der Neubau komplett eingebrochen ist. Wir müssen klar und deutlich feststellen, dass dieses Jahr so gut wie keine neuen Wohnungen mehr in Auftrag gegeben wurden. Ich weiß das auch und im Übrigen auch durch städtische Wohnungsgesellschaften. Ich selber bin äh, Aufsichtsrat der Volkswohnung in Karlsruhe bis vor kurzem gewesen. Und es ist relativ klar, auch die städtische Wohnungsbaugesellschaft baut nicht mehr, weil man Mieten von 20, Kaltmieten von 20 Euro verlangen müsste, wenn man dieses Jahr bauen würde. Und das kann niemand mehr bezahlen. Und das liegt ganz, ganz klar und dann an den überbordenden äh, Vorschriften, die durch die Regierung gekommen sind. Klar, dieses Jahr wurde eingeführt EH55, in zwei Jahren soll es sogar EH40 sein. Das alles macht das Bauen teurer und teurer und teurer. Deswegen müssen wir eine andere Priorität setzen. Die Ampelfraktionen haben klar und deutlich äh, die Priorität CO2 einsparen, CO2 einsparen, wie das die Bürger nachher bezahlen können in den Mieten, werden, sagen Sie dann, werden wir dann mal noch sehen. Unsere Priorität ist klar, zunächst einmal genügend und bezahlbaren Wohnraum schaffen. Und wenn, die Menschen sich den, wenn genügend Wohnraum da ist und sich die Menschen den auch vernünftig leisten können, also nicht über 40% ihres Nettoeinkommens dafür ausgeben müssen, dann können wir uns um das Thema Klimaschutz gerne kümmern aber zunächst einmal muss es darum gehen, jeden in eine bezahlbare Wohnung zu bringen und es geht nur, wenn wir die Energiekosten senken. Da geht die Ampelregierung ja in die völlig falsche Richtung. Beispielsweise einfach Weiterbetrieb der Kernenergie würde dazu führen, dass automatisch die Strompreise sich fast halbieren würden, ohne dass man viel tun müsste. Wir sehen, das beispielsweise in Frankreich, wo der Strom die Hälfte kostet, wegen, weil er aus Kernkraft betrieben wird und eben diese ganzen unsinnigen Dämmvorschriften, die relativ wenig bringen, auszusetzen und vor allem eben diesen Heizungshammer nicht zu machen, ähm, der dazu führt, dass wir zu einer massiven Enteignung kommen und die Mieten massiv in die Höhe treiben wird. Also der wird es weiter verschärfen bei der gleichzeitigen Einsparung von gerade mal 1,5 Prozent des äh, in Deutschland produzierten, menschengemachten CO2s für den Riesenaufwand. Das ist total unsinnig und wird dazu führen, dass Wohnen weiter unbezahlbar wird. Diese Maßnahmen rückgängig machen und es wäre viel geholfen.
0: Herr Daldrup, Sie sitzen jetzt hier als Vertreter der sozialdemokratischen Fraktion. Äh, äh, Ihr parlamentarischer Kollege, Herr Bernhard, spricht ja direkt jetzt auch Sie an oder Ihre Fraktion. Äh, wollen Sie darauf entgegnen?
7: Ja, will ich gerne tun. Meine Damen und Herren, Sie haben ein bisschen Anspruch auf Unterschiedlichkeit. Und deswegen will ich nachtragen, was Herr Bernhard ansonsten in jeder Sitzung, in jeder Plenarsitzung und in jeder Ausschusssitzung sagt, nämlich dass der eigentliche Ursprung der der, der Wohnungsknappheit die Flucht die Fluchtbewegung ist. Das ist eigentlich sein Credo. Und das ist unseres nicht. So, das muss ich erst mal sagen. Das ist mir nämlich sehr wichtig, diese Unterschiede darzustellen. Zweitens, die... Kosten der Miete steigen auch mit fehlendem Angebot. Deswegen geht überhaupt kein Weg dran vorbei, dass wir zusätzlichen Wohnungsneubau brauchen. Und zwar mittlerweile nicht nur in den Ballungszentren, sondern in der gesamten Landschaft. Und es ist die zweite Frage, wie kriegt man den denn bezahlbar hin? Und deswegen hat die Ampelkoalition so viel an, Sozial-, an Mittel für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt, wie noch nie eine Regierung in einer Legislaturperiode zuvor. Wir sind jetzt mit der mittelfristigen Finanzplanung bei 18,5 Milliarden, weil wir glauben, es ist nicht nur die Menge, sondern es muss auch bezahlbar bleiben. Dazu gehört auch das Genossenschaftswesen, was eben angesprochen worden ist, eine sehr vernünftige Geschichte, die wir zusätzlich brauchen, und unterschiedliche andere Maßnahmen, wie man, und das ist die zweite Seite der Medaille, wie man das in Deutschland eigentlich nicht so schlechte Mietrecht noch ein Stück weit verbessern kann. Denn es, geht aus dem, es läuft aus dem Ruder, wenn man das sagen darf. Und Deswegen sind wir auch der Auffassung, dass man tatsächlich auch im Mietrecht zusätzliche Schutzmaßnahmen für die Bezahlbarkeit des Wohnraums schaffen muss. Denn derjenige, der jetzt in Berlin oder in einer anderen Großstadt eine Wohnung hat, dem hilft wenig die Perspektive, dass das irgendwann mal besser wird. Aber der Wohnungsmarkt, das will ich an dieser Stelle sagen, ist ein großer Tanker und man wird eingeholt von Fehlern und falschen Prognosen der Vergangenheit. Ich kann mich gut daran erinnern, dass es ist, in Deutschland, wir werden weniger älter, bunter. Nein, das sind wir überhaupt nicht. Wir sind eine ganze Menge mehr geworden. Und darauf muss man auch im Wohnungsbereich eine Antwort finden. Übrigens auch durchaus mit Eigentumsförderungsmaßnahmen. Das ist der Punkt. Aber wir haben eine Situation, wo wir im letzten Jahr eine Baupreisentwicklung hatten von einem Zuwachs von 47 Prozent. Das können Sie allein durch staatliche Förderung nicht aufholen. Wir haben eine Zinshöhe, die ist nicht so problematisch. Aber die Geschwindigkeit, mit der die Zinsen gestiegen sind im letzten Jahr, ist Sozusagen ohne Vergleich. Hatten wir noch nie in dieser Weise. Und deswegen sind die Belastungen sowohl für Mieterinnen und Mieter als auch für diejenigen, die bauen wollen, sehr, sehr groß. Und da versuchen wir in sehr unterschiedlichen Bereichen, und dazu gehört der soziale Wohnungsbau, dazu gehört auch die Vorstellung, dass man wieder zur zum gemeinnützigen Wohnungsbau kommt, also zu der Frage, dass man gewissermaßen auf Dauer einen bezahlbaren Mietenmarkt behält und nicht irgendwann in Situationen wieder verschleudert. Das ist auch in Berlin passiert. Das ist eigentlich eine langfristig angelegte, gerechte und bezahlbare Wohnungs- und Baupolitik. Und daran halten wir fest. Ja, Herr Dalldruck, also, Sie haben ja jetzt ein... Kernpunkt, der
0: glaube ich auch vielen unserer Zuhörerinnen und Zuhörern bekannt ist, ein Kernpunkt, jetzt schon angesprochen, die steigende Zinsentwicklung. Jetzt könnten wir natürlich auch noch vom Fachkräftemangel reden, das muss ja auch finanziert werden, das schlägt sich ja dann auch in den Baupreisen nieder. Also es geht ja ums Geld, das können wir ja äh, durchaus sagen. Der Bundestag hat das Budgetrecht. Äh, gibt es da Steuerungsmomente, Ideen über den Bauausschuss, Frau Vorsitzende, die angedacht sind?
2: Naja, also ich möchte jetzt gerade erst noch mal vielleicht einmal zurückspringen, weil es sind doch so ein paar Punkte, die ich noch mal gerne aufgreifen mhm. möchte. Ähm, ich glaube, eigentlich sind wir uns darüber, dass wir mehr Wohnungen brauchen. Das heißt, wir müssen das Angebot erhöhen. Und ähm, da ist aber dann auch schon die Krux. Das heißt, ich muss attraktiv sein, ich muss die Möglichkeit haben, bauen zu können, ohne äh, dass sich der private äh, Bauherr äh, auf 50 Jahre verschuldet oder aber, dass eine Investitionsgesellschaft, die, die Mehrfamilienhäuser baut, sagt, äh, es rentiert sich nicht mehr, ich kann Wohnungen mit 17, 20 Euro den Quadratmeter nicht mehr vermieten. So, das heißt, das Problem der Sache ist, dass die Baukosten zu hoch sind und dass die Zinsen zu hoch sind. Bei den Zinsen können wir relativ wenig machen. Wir haben, wie das auch schon gesagt wurde, Wurde in relativ schneller Zeit eine Vervierfachung des Zinsniveaus. Das heißt, der 300.000-Euro-Kredit, der auf, auf 2% Tilgung ausgelegt ist, der kostet jetzt nicht mehr 750 Euro im Monat, der kostet jetzt knapp das Doppelte. Wir haben aber auch genau das gleiche Problem, dass wir seit 2010, also in den letzten 13 Jahren, eine Verteuerung der Baukosten um 70% hatten. Das ist fast eine Verdoppelung. Und hier ist das Ganze problem begraben. Das heißt, wir müssen einfacher werden, glaube ich. Wir müssen, Regulierung ist schon genannt worden. Das Thema Regulierung ist auch sehr kostenintensiv, aber die Frage ist halt auch einfach die Anforderungen, die wir an den Bau stellen. Ähm, müssen wir die tatsächlich momentan in der aktuellen Situation so hochziehen, dass es nicht mehr leistbar ist? Und ich bin der Frau Geiwitz, unserer Ministerin, sehr dankbar, dass sie auch den, den EH40-Standard angesprochen hat, ganz konkret und gesagt hat, wir können uns momentan keinen EH40-Standard leisten. Ich habe das bereits im Mai gesagt. Lasst uns für die Zeit, die momentan doch sehr schwierig ist, den EH40-Standard aussetzen. Um einfach die Baukosten runterzubekommen. Es gibt noch andere Punkte, Baunebenkosten zum Beispiel, Grunderwerbssteuer. Auch da haben wir Vorschläge gemacht von der Politik, dass die Länder zum Beispiel bei der Grunderwerbsteuer einen Freibetrag mit einziehen. Ist nicht sehr populär bei den Ländern, aber die Länder beschweren sich auch, dass nicht neu gebaut wird. Also wäre das zum Beispiel ein Beitrag, der durchaus auch auf Landesebene mitzutragen wäre. Genauso aber, und jetzt kommen wir zu Ihrer Frage, ist natürlich auch die Möglichkeit, dass man Kredite mit Eigenkapitalcharakter vergibt. Das hat die KfW schon gemacht. Ich meine, da muss man mal drüber sprechen, ob solche Sachen möglich sind. Dadurch habe ich diese 20, 30 Prozent, die ich heute bei einer Finanzierung für ein Haus oder oder eine, mehr, also ein Mehrfamilienhaus auch mitbringen muss, hätte ich die Möglichkeit, diesen Eigenkapitalteil zu unterlegen. Insofern, also Möglichkeiten gibt es viele. Ich habe so ein bisschen meine Zweifel, dass eine Genossenschaft, die generell gut ist, auch Gemeinnützigkeit, hat alles seine Berechtigung. Es wird uns aber nicht in der Menge Helfen. Wir werden nicht 80 Prozent des Baumarktes über Genossenschaften oder ähm, äh, Gemeinnützigkeit bringen, weil am Ende des Tages auch diese Unternehmen ihre Kosten decken müssen. Und da sind wir bei der Ausgangssituation, dass die Baukosten aktuell einfach zu hoch sind. Das heißt, wir müssen an das Hauptproblem ran, Baukosten runter.
0: Äh, ja, Frau Dr. Lötsch, dann äh, an Sie äh, die Frage. Ja, äh, Zinspolitik ist eine ökonomische Restriktion freier äh, Markt. Das ist ja in der Tat auch mit parlamentarischen äh, Mitteln äh, nicht so ohne weiteres einzufangen. Das ist, glaube ich, auch allen klar. Aber dann fällt mir an, ähm, bezahlbarer Wohnraum, Standards absenken, ohne dass es jetzt äh, menschenunwürdig oder instabil ist. Hätte das vielleicht so die gute alte Platte? Ich meine, das hat es ja in der deutschen Baugeschichte gegeben, also auf, eine, auf einen solchen Weg zu gehen, also Standards zu minimalisieren, generalisieren, um so vielleicht dem Wohnungsbau?
3: Also gute alte Platte. Hört sich ja so ein bisschen ironisch an, aber ja, ich sag egal. mal, ja, nur der Klarstellung halber. Äh, die, der Plattenbau oder auch Großsiedlung genannt, ist ja auch eine sehr ökologische Bauweise. Es wird also nicht so viel Raum vernutzt, es ist sehr energiesparend. Äh, in meinem Wahlkreis gibt es ein, so ein Doppelhochhaus 21, 23 Geschosser, das ist das größte Niedrigenergiehaus Europas. Dort sind die Leute froh, dass ihre Nebenkosten gesunken sind, im Unterschied zu allen anderen. Und äh, ich finde, was wir uns natürlich auch fragen müssen, wie gehen wir erstmal mit vorhandenem Wohnraum, aber auch mit vorhandenen Gebäuden um. Wir als Linke sagen, wir brauchen ein Recht auf Wohnungstausch. Es gibt ja so im Lebenslauf verschiedene Phasen, wenn man jetzt die Familienphase hinter sich hat, die Kinder sind aus dem Haus, der Mann ist tot, dann äh, stellt sich ja die Frage, ja, sie müssen, sie, von der Statistik her sterben die Männer eher als die Frauen. Es gibt natürlich immer unterschiedliche Beispiele, aber ich wünsche Ihnen beiden noch eine lange gemeinsame Zeit. So, äh, aber wenn man dann äh, eine Wohnung äh, sucht, eine kleinere Wohnung zum Beispiel, dann ist die Miete häufig höher als die Wohnung, als die der alten Wohnung. Darum sagen wir, man müsste eine Möglichkeit rechtlich absichern, dass man zu dem alten Mietvertrag zum Beispiel in die kleinere Wohnung ziehen kann. Wohnungswechsel kostet natürlich auch andere Dinge. Also anderes Geld äh, zusätzlich ist ja auch klar. Aber wenn diese Möglichkeit schon nicht genutzt wird, dann wird auch viel Wohnraum, den es gibt, auch äh, nicht so genutzt, wie er genutzt werden könnte. Das andere ist, wir haben ja viele Gebäude, die entweder leer stehen oder, ich sage mal, fehlgenutzt werden. Gerade in den äh, Ballungszentren, auch hier in Berlin, ist ja die Frage, was wird mit diesen ganzen vielen Einkaufszentren, die ja in den 90er Jahren wie die Pilze aus dem Boden schossen. Und... Äh, Etliche sind mit der Situation konfrontiert, dass die Hälfte der, der Räumlichkeiten dort leer steht. Also auch diese Fragen sollte man ansprechen. Kann man die Gebäude umnutzen? Und auch das ist ja eine Frage der Ökologie. Wenn man ständig abreißt und neu baut, dann hat man eine viel höhere Belastung auch eine viel größere Verschwendung von äh, Rohstoffen. So. Und jetzt zu der Frage ja, Standards absenken. Ich glaube, die meisten... Standards kennt von uns niemand auswendig. Ich finde, eine Wohnung muss natürlich den heutigen äh, auch Umweltbedingungen entsprechen. Dazu gehört natürlich der Schutz vor Wärme und Hitze. Und vieles, was man, also Plattenbauten gibt es übrigens in Berlin seit den 1920er Jahren, ist also keine äh, Erfindung äh, eines Landes, was es nicht mehr gibt. Vieles, was man damals entwickelt hat, kann man auch wieder aufgreifen und nutzen. Aber ich fasse nochmal zusammen. Erstens die Gebäude, die man hat, nutzen, die Möglichkeiten zu einem Preis, neutralen äh, Wohnungstausch eröffnen und Gebäude, die fehlgenutzt sind, auch für Wohnungen nutzen. Ich glaube, da gehen wir schon einen großen Schritt weiter.
7: Darf ich mal einen kleinen Hinweis geben? Ja, Herr Dalg. Meine Damen und Herren, Herr Kubicki ist ja heute hier und er ist für die Bundesbauten zuständig. Und weil wir den Tag der Ein- und Ausblicke haben, sage ich mal, nutzen Sie die Chance, sich den sogenannten Schlüterbau anzugucken. Das nennt man nicht Platte, sondern das nennt man heute serielles Bauen. Aber es ist sozusagen in dieser Tradition. Da werden Sie ein Gebäude sehen, das in serieller Bauweise schnell gebaut worden ist, zügig gebaut worden ist, ziemlich preiswert, sehr ökologisch, sehr nachhaltig. Also es gibt sozusagen die modernisierte Variante und die ist auch tatsächlich vorzugswürdig. Da finde ich sozusagen den, den, den Eindruck der alten Platte, den darf man jedenfalls nicht, was den Baustandard angeht, dabei damit verbinden. Ich habe da mein Büro und die
5: meisten beneiden mich drum, obwohl ich etwas länger laufen muss.
1: Vielleicht, Herr Kollege, darf ich noch daran ergänzen, das hat mit Plattenbauweise überhaupt nichts zu tun, sondern es ist nicht, nichts anderes als eine Holzbauweise, die in Skandinavien üblich ist und bei uns jetzt langsam Einzug findet, sehr ökologisch. Baus sehr schnell herzustellen und wir sollten vielleicht doch mal darüber nachdenken, ob wir die Bauten so bauen, dass wir die Module nach 25 Jahren wieder abbauen können, um dann mit modernen und neuen Anforderungen mit anderer Modulweise die Räumlichkeiten wieder zu errichten.
0: Ja, vielleicht äh, gehen wir da äh, noch mal rein. Wir hatten ja äh, überlegt, es gibt ja jetzt verschiedene Anforderungsprofile, Mietwohnung, Eigenheim, Förderung. Frau Vorsitzende, Sie hatten ja auch schon davon gesprochen, wie äh, Fördertöpfe geschaffen werden, wie Förderung möglich ist. Ja, was genau äh, sollte denn gefördert werden? Haben Sie da Prioritäten oder ist das jetzt auch erst wieder eine allgemeine Aussage? Wohnraum ist ja erstmal insgesamt Wohnraum da. Das sehen wir ja, da haben Sie sich ja alle drauf äh, verständigt. Aber nochmal hier die Frage, Mietwohnung, Eigenheim, was ist prioritär, Herr Dr. Lutscher?
4: Also ich würde keine Priorität aufmachen. Natürlich wohnen die allermeisten Menschen, das gilt insbesondere für eine Stadt wie Berlin, die wohnen zur Miete. Und deswegen müssen wir natürlich auch mehr Familienhäuser ähm, haben, bauen, wo wir preisgünstige, bezahlbare Mieten am Ende haben. Aber ich will an der Stelle schon nochmal einen Punkt machen. Ich finde auch gerade die Eigentumsförderung, das ist etwas ganz Zentrales. Ich meine, vier von fünf Menschen in Deutschland sagen, Sie wollen am liebsten in den eigenen vier Wänden wohnen. Am liebsten im kleinen Häuschen, irgendwie im Grünen. Das wird nicht immer, gerade in der Stadt natürlich, wie Berlin zu verwirklichen sein. Aber die eigenen vier Wände, das ist sozusagen das, wo viele Menschen über lange Jahre, Jahrzehnte für gearbeitet haben. Und in der Vergangenheit war das eben möglich, dass man selbst mit einem Alleinverdiener Haushalt unter Anstrengung, auch unter Verzicht, aber es war eben möglich, sich diesen Traum von den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Heute geht das nicht mehr. Heute geht das nicht mehr. Und ich finde, damit geht auch ein Stück weit etwas verloren, was unser Land immer ausgemacht hat. Das war so ein Stück weit das, das Aufstiegsversprechen der sozialen Marktwirtschaft, dass man es mit der eigenen Hände Arbeit am Ende schaffen kann, etwas zu erschaffen, nämlich die eigenen vier Wände. Und ich glaube, da ist viel auch sozialer Sprengstoff, der da drin ist und auch viel sag mal, Potenzial zu Frust, weil die Menschen sagen, wieso soll ich denn jetzt mich anstrengen, wieso soll ich denn vielleicht noch eine... Überstunde machen, am Ende das, was ich eigentlich möchte, nämlich mein eigenes kleines Häuschen äh, mir schaffen, das wird sowieso nicht gelingen. Und deswegen glaube ich, dass wir an der Stelle mehr machen müssen. Ähm, Eigentumsförderung, ähm, Kollege Dadrup hat es ja auch gerade angesprochen, natürlich hat sich dem auch die Ampel verschrieben, zumindest im Koalitionsvertrag, zumindest dem Papier nach. Nur wenn man sieht, wie das dann konkret ausformuliert wird. Es gibt ja ein Eigentumsförderungsprogramm für Familien, der Ampel. Nur, das ist jetzt gerade zum Anfang Juni gestartet. Da sind jetzt in den ersten drei Monaten gerade mal so 200 Anträge irgendwie beschieden worden. 200. Und wir brauchen aber Tausende. Und das ist auch das Ziel, was wir haben. Wir wollen Familien in die eigenen vier Wände bringen, um ihnen ihren Lebenstraum zu verwirklichen. Aber, und das sage ich auch ganz eindrücklich, all die Menschen, die dann in den eigenen vier Wänden wohnen, die machen natürlich am Ende auch eine Mietwohnung frei. Das heißt, auch die Mieterinnen und Mieter profitieren natürlich am Ende davon, wenn man Eigentum bildet. Und deswegen glaube ich, müssen wir an der Stelle, das ist jedenfalls immer eine Priorität, die wir als CDU-CSU-Fraktion haben, wir müssen mehr Menschen diesen Traum von den eigenen vier Wänden ermöglichen. Das hat was auch mit, nochmal mit dem Aufstiegsversprechen der sozialen Marktwirtschaft zu tun. Und das muss am Ende eben nicht nur geträumt werden von den eigenen vier Wänden, sondern es muss eben auch verwirklicht werden. Und deswegen glaube ich, ist es gut, wenn wir dort mehr Mittel zur Verfügung stellen und das mehr Menschen am Ende ermöglichen, in ihrem kleinen Häuschen leben zu können.
0: Ja, nach dem Pop äh, Proporz, Herr Bernhard, wie sehen Sie das als AfD-Vertreter?
4: Ja,
6: es ist, muss beides gefördert werden, natürlich. Eigentum und Mietwohnungen, völlig klar. Wir haben ein absolutes Defizit und es sind leider Gottes eben nicht nur die 700.000, die fehlen der Zahl nach. Aber wenn wir nach der Bezahlbarkeit fragen, dann sagt ja das Hans-Böckler-Institut gar klar, seit Jahren fehlen zwei Millionen bezahlbare Wohnungen. Und wir haben natürlich schon in Deutschland, wir sind ja quasi das Schlusslicht weltweit. Es gibt ein Land, das ist noch hinter uns. Schlusslicht, was die Wohneigentumsquote anbelangt, gerade mal 45 Prozent in Deutschland. Der Schnitt in der EU sind 70 in Frankreich sind es 75, in Italien sind es 85 und so weiter. Und wir sehen ja gerade in, in, in Krisen, ist es ganz besonders wichtig, ist die beste Altersvorsorge und die beste Krisenvorsorge ist sind die eigenen vier Wände. Und deswegen muss hier dringend etwas gemacht werden. Und wenn man sich eine Studie der Deutschen Bundesbank anschaut, dann werden da zwei Hauptgründe genannt warum in Deutschland die Wohneigentumsquote so niedrig ist. Zum einen, weil die Grunderwerbsteuer ungewöhnlich hoch ist in Deutschland. Und das ist das Riesenproblem. Und deswegen fordern wir auch, dass die Grunderwerbsteuer flächendeckend in Deutschland wieder auf 3,5% zurückgeführt werden und nicht eben 6,5% hier zum Beispiel wie in Berlin betragen. Das würde schon viele Tausend Euro bei der Finanzierung machen. Und das, der zweite Grund ist, dass Immobiliendarlehen nicht von der Steuer abgesetzt werden können, wie es in vielen anderen Ländern der Fall ist. Wenn man zumindest teilweise die vier oder 4,5% Zinsen, die man jetzt bezahlen muss, für den Erwerb der eigenen vier Wände von der Steuer absetzen könnte, dann würden sich viele Menschen die Möglichkeit haben, auch heute noch Wohneigentum zu erwerben. Im Übrigen, äh, der dritte Punkt, den wir fordern, ist natürlich, dass die ersten eigenen vier Wände komplett von der Grunderwerbsteuer ausgenommen werden. Das heißt, einmal im Leben kann sich jeder eine Wohnung oder ein Haus kaufen und dafür zahlt er keine Grunderwerbsteuer. Und ich glaube, das ist richtig so. Wir müssen möglichst viel Menschen in die eigenen vier Wände bringen. Das ist Freiheit, das ist soziale Absicherung und das ist die beste Altersvorsorge, die es gibt. Und deswegen muss darauf ein besonderer Fokus gelegt
0: werden. Frau Vorsitzende, es geht ja jetzt hier auch viel um die ökonomischen Rahmenbedingungen. Äh, gibt es äh, Überlegungen? Es ist ja keine, ähm, keine rechtliche Bindung daran. Wir haben ja, so wie ich informiert bin, in der Bundesrepublik Deutschland einen sehr hohen Quadratmeterbedarf pro Kopf an Wohnen. Das könnte ja auch dazu führen, dass mancherlei Wohnraum, der schon da ist, leer steht und nicht genutzt werden kann. Jetzt kann ja niemand dazu gezwungen werden, seinen Wohnraum durch Zwangsbewirtschaftung abzugeben. Aber wenn man hier auf Freiwilligkeit äh, setzte, äh, gibt es da Überlegungen im politischen Raum, das zu befördern, um vielleicht dem beizukommen?
2: Naja, Überlegungen gibt es da schon. Es gibt ja auch das Programm Jung kauft alt. Aber unterm Strich kann ich natürlich niemanden zwingen, ja, das, das aus seinem Haus, äh, wo er äh, mit seiner Familie viele, ja. viele Jahre glücklich gelebt hat und er sagt, ich möchte hier auch sterben, ihn zwingen, jetzt da rauszukommen. Hm. Ich glaube aber schon, dass viele ältere Menschen gerne umziehen würden, also das stelle ich so im, in meinem Umfeld fest, aber es gibt die Wohnung nicht. Ja, es gibt schlicht und ergreifend diese kleineren, äh, in zentrumsnahen Wohnungen nicht. Also ich rede jetzt auch gerade noch mal vom ländlichen Raum. Äh, in der Stadt ist das Angebot oder die, die Bauprojekte jetzt nicht gerade in Berlin, aber generell in größeren Städten, da gibt es halt mehr. Aber wir reden ja immer noch über fast 60 Prozent der Bevölkerung, äh, wo es dieses Angebot eben nicht gibt und wo wirklich attraktive Immobilien mit dem kleinen Garten drumherum dann eben nur von einer Person bewohnt werden. Und ich glaube, da muss man schon äh, noch nochmal schauen, wie man äh, auch Anreize schafft für Bauherren eben diese kleineren Wohnungen zu bauen und das geht aber nur, wenn ich dann auch eine eine einträgliche Miete habe, um meine Investitionen entsprechend äh, wieder bezahlbar oder bezahlt zu bekommen und es kann sich niemand eine Miete von 17 bis 20 oder die wenigsten können eine Miete von 70 bis 20 Euro den Quadratmeter zahlen. Das wäre heute der Preis, der aufgerufen werden müsste für einen Neubau. Also muss ich doch wieder zurück auf Null und überlegen, wie bekomme ich Neubau hin ohne diese Kosten. Weil alles andere, wenn wir jetzt über Förderungen reden, über, über ähm, Hilfen etc., am Ende des Tages ist es Steuergeld, was in den Kreislauf gepumpt wird um Dinge, die wir selber regulieren und aufbauen, wieder abzupuffern. Also ist ja auch schon eine gewisse Schizophrenie dabei. Lasst uns doch mal überlegen, wie wir eben diese ganzen Regulatorien auf ein Mindestmaß bekommen, dass es auch wieder günstiger wird. In anderen Ländern gelingt das auch. Wir schauen immer neidisch zu den Niederlanden, die das hinbekommen. Ja, da wird aber dann auch teilweise ein bisschen anders gebaut. Da sind die Standards nicht so hoch, ähm, könnten wir theoretisch auch. Da muss aber vorher der Architekt, der Bauherr sich auch vertraglich absichern, dass nachher ihm keine Klagen ins Haus stehen, weil eben bestimmte Standards nicht eingehalten werden. Also ich plädiere dafür, dass wir uns wirklich alles noch nochmal anschauen. Regulatorik auf jeden Fall runter, aber eben auch die Baukosten, wo es geht, ein Stück weit wieder in den Griff zu bekommen. Und da gehört eben auch der Effizienzhausstandard 40 zu. Dem müssen wir uns anschauen, ob wir das wirklich wollen. Wir wissen, dass dieser Schritt von EH55 auf EH40 extrem teuer ist, das macht fast 500 Euro den Quadratmeter aus, aber unterm Strich, was den CO2-Ausstoß angeht, relativ wenig bringt. Also sollten wir gerade in der angespannten Wohnungssituation vielleicht schauen, ob wir nicht mit einem gewissen Pragmatismus das anders hinbekommen.
0: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich schaue so ein bisschen auf die Uhr. Wir müssen also quasi schon in die Schlussrunde gehen, wenn ich das mal so sagen darf. Meine Damen und Herren, Sie haben das jetzt in dieser relativ kurzen äh, Podiumsdiskussion schon mitbekommen, dass diese zentrale Frage, äh, Wohnraum zu schaffen, ja von ganz, ganz vielen gewichtigen Faktoren abhängt, die sich gegeneinander bedingen oder auch ausschließen. Ich würde jetzt jeden von Ihnen bitten, noch mal ein kurzes Statement, vielleicht Herr Daldrup fangen wir jetzt von Ihnen mal an, wieder hier zu mir zurück, ein kurzes Statement abzugeben, was Sie sich grundsätzlich perspektivisch jetzt äh, für Ihre Fraktion als die nächste Zeit vorstellen, was Sie sich wünschen, woran Sie arbeiten. Also
7: zunächst einmal will ich doch darauf aufmerksam machen, dass man mit, mit bestimmten sozusagen Formeln und Floskeln ein bisschen aufräumen muss. Das Bauen ist teuer, weil wir 15 Prozent, 10 bis 15 Baunebenkosten haben. Die Grunderwerbsteuer macht davon zwischen 3,5 und 6,5 Prozent aus. Das gesamte Volumen in Deutschland beträgt ungefähr 18 Milliarden. Und all diejenigen, die Ihnen jetzt sagen, die Grunderwerbsteuer muss runter, die kommen vom Bund. Das Geld kriegen aber die Länder und in den Ländern zur Hälfte die Kommunen. Wenn die Grunderwerbsteuer wegfallen würde oder wenn sie sozusagen ganz drastisch gesenkt werden würde in Berlin, dann würde es, glaube ich, jedenfalls mehr denjenigen großen Konzernen helfen, die sowieso heute schon die Grunderwerbsteuer umgehen und die Lebensqualität in Berlin würde deswegen sinken und sich nicht verbessern, weil dem Land Berlin dieses Geld fehlen würde. Man muss das einfach mal wissen und klar sagen und nicht sozusagen Ihnen Sand in die Augen streuen. Ich bin dafür Klarheit in der Sache. Der zweite Punkt ist, Fehler der Vergangenheit. Deswegen sage ich mal so, wir kommen über den, an dem Wohnungsneubau nicht, nicht drum rum. Das habe ich schon gesagt. Dafür brauchen wir Geld. Drittens, vernünftiges Mietrecht. Viertens will ich aber einen Punkt ansprechen, der uns alle betrifft. Auf dem Parteitag von FDP und CDU und Grünen und SPD und so weiter, beschließen wir alle und am Sonntag in der Kirche und auf dem Gewerkschaftsparteitag auch, 2045 soll dieses Land klimaneutral werden. super. Super. Ja? dann montags müssen wir sagen, wie geht das eigentlich? Und dann kommen wir aufs Gebäude und stellen plötzlich fest, das ist ein schlafender Riese. Der hat in den letzten 30 Jahren es geschafft, seine CO2-Belastungen von 210 Millionen Tonnen auf 115 zu reduzieren. Wenn wir das nochmal 30 Jahre weiterlaufen lassen, sind wir im Jahr 2053 und dann haben wir noch die Hälfte. So kann das also nicht gehen. Also brauchen wir eine Antwort. Und wir geben Antworten darauf, dass wir etwas machen, ähm, am Gebäude, Dämmung und so weiter. Viele Jahre haben wir das gemacht. Jetzt machen wir etwas im Gebäude und gucken, wie ist das eigentlich mit den Heizungen und so weiter. Und dann gucken wir jetzt als nächsten Schritt, wie ist das eigentlich mit dem Gebäude im Quartier und machen kommunale Wärmeplanungen, weil das wird nicht anders funktionieren. Das wird auch mit Zumutungen verbunden sein. Wenn Heizungen vorzeitig erneuert werden, ist das auch eine Vernichtung von Vermögen. Das ist gar keine Frage. Aber wenn wir diese Themen CO2-Reduzierung ernst nehmen, dann muss das gekoppelt werden, diese ökologische Herausforderung, mit einer ökonomischen Unterstützung, also mit Geld und Förderung und das in sozialer Verantwortung, also mit viel Geld für diejenigen, die sich das sonst nicht leisten können. Und es darf nicht zulasten der Mieterinnen und Mieter rauslaufen. Und das sind unsere Zukunftsaufgaben, ehrlich gesagt. Und nicht das Klein-Klein, was ich mir auch wünsche, Frage von, 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 von Normung und ähnliche Dinge mehr. Wir haben eine Kommission, Senkungskommission eingesetzt, Bündnis für bezahlbares Wohnen eingesetzt. Die machen zum gegenwärtigen Zeitpunkt 187 Vorschläge, was man alles tun könnte. Wir werden im September mit dem Bundeskanzler das alles öffentlich präsentieren und da müssen sie alle Akteure hinterher mal befragen. Die Wohnungswirtschaft, all die Architekten und Ingenieure, die das heute alle so wissen, wie man das früher hätte machen sollen und so weiter und so fort, wie diese Zukunft des Wohnens aussieht. Die wichtig, das Wichtige für uns Wichtige ist, dass wir diese gesellschaftliche Debatte aufrechterhalten. Jetzt höre ich auf. Ich genau, weiß. Herr Daldrup.
0: der Präsident, sitzt neben mir. Er gibt mir schon Zeichen. Denken Sie an Ihre Redezeit. Es uns sonst immer von ihm das Zeichen. Subjekt, Prädikat, Objekt. Ja, das Mikro, aus, das kann ich von hier aus nicht machen. Frau Schröder.
5: Nein, man muss Herrn Daldrup ja ein bisschen in Schutz nehmen. Wir hatten ja auch einen Redebeitrag weniger als alle anderen. So, also, äh, aber sehr gut. Herr Daldrup hat, glaube ich, schon mal relativ gut zusammengefasst, was wir als Ampel vorhaben. Was eben ganz wichtig für uns als Fraktion ist es einmal den Schutz von Mieterinnen und Mietern. Da haben wir klare Vereinbarungen zu und das muss eben der nächste Schritt sein. Was eben auch ganz, ganz wichtig ist, ist eben die vorhandenen Wohnraumpotenziale nutzen. Wir haben alle gehört, Wohnraum ist gerade sehr teuer zu bauen und das hat auch mit den Zinsen zu tun. 100.000 Euro über 30 Jahre zu leihen kostet im Moment 60.000 Euro, 70.000 Euro. Das ist ziemlich viel Geld und das ist eben Riesenfaktor. Und das ist übrigens so, das sagen die Kollegen Wegen der AfD immer nicht so gerne, weil Putin die Ukraine überfallen hat. Deswegen haben wir diese massiven Steigerungen und deswegen haben wir massive Steigerungen bei Baupreisen. So was können wir tun? Wir können die vorhandenen Potenziale nutzen. Wir haben zum Beispiel durch Homeoffice ungefähr 10 bis 15 Prozent der Büroflächen leer stehen. Die sind aber relativ kompliziert, um mit baurechtlich umzubauen, da sitzen wir dran. Wir können aufstocken mit Holzbau, auch da und Modulbauweise. Auch da sitzen wir dran, das zu erleichtern und in allen Ländern gemeinsam mit den Ländern gleich zu machen. Damit schaffen wir ungefähr mit diesem Nachverdichten aufstocken, umnutzen oder auch Wohnungen zu sanieren, die aktuell leer stehen, 2,3 Millionen Wohneinheiten. So, Das ist schon mal eine ganze Menge. Und dann nehmen wir Druck aus dem Mietmarkt, dann nehmen wir Druck aus äh, den steigenden Preisen für die, die Eigentum haben wollen. Und so werden wir das auch lösen.
0: Ja, danke Frau Schröder.
6: Herr Bernhard. Ja, man muss ja erst mal sagen, warum haben wir überhaupt diese hohen Baupreise? Schauen wir doch mal im Rest Europas. Im Rest Europas kostet die Herstellung eines Quart äh, äh, Muss ich nicht 20 Euro Kaltmiete verlangen, wenn ich heute ein Haus oder eine Wohnung herstelle? Warum ist es denn nur in Deutschland so? Die Weltmarktsituation, die ist in Frankreich, in Spanien, in Italien und so weiter genau die gleiche wie in Deutschland. Nein, es liegt natürlich klar an der Politik der Ampelregierung, die eben durch diesen Dämmwahn durch diese Stand immer weitere Erhöhung der Standards. Dieses Jahr wurde EH55 eingeführt. In welchem anderen europäischen Land gilt das sonst noch? Ich weiß keins. In zwei Jahren soll immer noch, auch wenn die Bauministerin jetzt was anderes angekündigt hat, schauen wir mal, ob sie sich durchsetzt, EH40 kommen. Dann haben wir den Heizungshammer, den haben wir auch nur in Deutschland, der zu einer weiteren Kostenerhöhung führt. Das sind alles Regierungsmaßnahmen. Sonst müsste in ganz Europa 20 Euro Kaltmiete für Neubauten verlangt werden. Aber komischerweise ist das eben nur in Deutschland der Fall. Also hat es was mit der Regierungspolitik zu tun. Und wenn wir noch mal zur Grunderwerbsteuer zurückkommen, Herr Daltrup, wenn ich mir heute ein Haus kaufe, dann muss ich selbst in Baden-Württemberg, wo es bei 5% ist, 25.000 Euro nur an Steuern bezahlen. Was ist doch ein totaler Irrsinn. Und diese Steuer muss zumindest beim Ersterwerb weg, weil das ist nichts als Abzocke der Bürger und, und weiter einkassieren von bereits versteuertem Geld. Das ist ja schon mehrfach versteuert worden, die Menschen. Und natürlich macht es Sinn, wenn der Rest der Welt es eben auch so macht und die Deutsche Bundesbank es sagt. Darlehenszinsen, die sind so hoch im Moment, eben von der Steuer absetzen zu können, damit sich die Menschen eben auch die eigenen vier Wände leisten können. Und ich will noch mal was zu ihrer CO2-Vermeidungsstrategie sagen. Das ist ja auch das Argument beispielsweise für den Heizungshammer. Wie viel CO2 wird denn tatsächlich eingespart? Nach ihren eigenen Angaben, nach den Regierungsangaben, 1,5 Prozent des menschengemachten CO2 von Deutschland. 1,5 Prozent. Alles, was wir die nächsten sechs Jahre einsparen bis 2030, das wird China, das sind 40, 42 Millionen Tonnen durch den Heizungshammer, das bläst China in 32 Stunden in die Luft. Und dafür hat die FDP-Fraktion ja ausgerechnet, dass dieser Heizungshammer 2.500 Milliarden Euro kostet. Also eine Regierungspartei das heißt 30.000 Euro pro Kopf der Bevölkerung für 1,5 Prozent für das, was China in 32 Stunden, was wir in sechs Jahren einsparen, rausbläst. Diesen Wahnsinn müssen wir stoppen. Dann kommen auch die Mietpreise nach unten und dann wird wieder auch vernünftig neu gebaut in unserem Land. Und die Menschen haben genügend bezahlbaren Wohnraum. Herr Dr.
4: Lutschak. Es ist ein wenig schwierig sozusagen in der Kürze der Zeit auf die vielen Dinge, die jetzt vor uns liegen, einzugehen. Aber ich glaube, wenn man das Oberthema mal nimmt, wie schaffen wir es, dass mehr Menschen bezahlbar wohnen können? Ich glaube, das ist glaube ich, das zentrale Thema neben vielen anderen baurechtlichen Fragen, die uns hier umtreibt. Dann muss man einfach schon sagen, da bin ich jeweils davon überzeugt. Ich habe ja dieses Beispiel vorhin mit den Wohnungsbesichtigungsschlangen gemacht. Wir müssen dazu kommen, dass mehr Menschen bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen und neue Wohnungen zu bauen. Anders wird es nicht gehen. Ich bin sehr dafür, dass man auch öffentliches Geld in die Hand nimmt, dass man das unterstützt, vom sozialen Wohnungsbau angefangen, dass man sonstige Förderprogramme macht. Aber da darf man nicht naiv sein. Das staatliche Geld, Ihre Steuergelder, das ist begrenzt. Wir brauchen private Investitionen. Und private Investoren, Unternehmen, die rechnen mit einem spitzen Bleistift. Und äh, wir haben vorhin schon darüber gesprochen in der Diskussion, wenn am Ende das Bauen in unserem Land so teuer ist, dass man am Ende Mieten braucht, die bei 18, 19, 20 Euro und darüber liegen, um das refinanzieren zu können, dann funktioniert das nicht. Weil es keine Menschen gibt, die am Ende in der Lage sind, 18, 19, 20 Euro und mehr zu bezahlen. Und das führt dann dazu, dass die Unternehmen sagen, ein solches Projekt mache ich nicht. Und Projekte, die jetzt schon angefangen wurden, werden genau unter diesen Gesichtspunkten eben auch storniert. So, und jetzt gibt es natürlich viele Dinge, was die Steigerung der Baukosten anbelangt, das kann man jetzt der Ampel nicht vorwerfen. Also dass Putin in der Ukraine einmarschiert ist und deswegen die Lieferketten gebrochen sind, die Zinsen hochgegangen sind, das kann man der Ampel nicht vorwerfen. Es gibt aber eine ganze Reihe von anderen Dingen, die man der Ampel vorwerfen kann, wo es hausgemachte Probleme gibt. Das fängt bei den vielfältigen Förderstops an, an, die wir erlebt haben im letzten Jahr, also der ein oder andere von Ihnen hat vielleicht auch darunter gelitten, wo auf einmal von heute auf morgen die Förderung für KfW 55 beim Neubau eingestampft worden ist. Wo das Programm dann wieder aufgemacht worden ist ein paar Wochen später, wo es gerade zwei Stunden 58 am Netz war, da waren die Mittel wieder ausgeschöpft. So, das sind Dinge, wo viel Vertrauen zerstört worden ist bei den Einfamilienhausbesitzern oder bei solchen, die es werden wollten aber auch bei vielen Unternehmen, die natürlich darauf angewiesen sind, dass sie eine Planungssicherheit haben, dass sie eine Investitionssicherheit haben. So Und wenn man so vorgeht als Politik, dann zerstört man Vertrauen und dann sagen eben viele Investoren, ja dann investiere ich eben nicht in Deutschland, sondern gehe ich eben in ein anderes Land. Ja, Kapital ist flüchtig wie ein Reb. Niemand wird hier gezwungen, in Deutschland zu investieren. Und deswegen muss es doch die Aufgabe von Politik sein, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass das hier attraktiv ist, dass Menschen sagen, ja, ich investiere hier, ich will hier eben einen Beitrag zum Wohlstand in unserem Land leisten und wenn Politik dann auch noch Rahmenbedingungen schafft, die das Ganze sozial flankiert, nochmal, wir brauchen starke soziale Leitplanken im Mietrecht, dass niemand aus seiner Wohnung verdrängt wird, dann kann das was werden. Nur mein Eindruck ist eben, bitte, bei den Baustandards macht die Ampel leider genau das Gegenteil. Wir werden am kommenden Freitag über das ja, Heizungsgesetz hier im Deutschen Bundestag diskutieren. Und Stand heute ist es so, dass die Ampel trotz der vielfältigen Kritik, es gibt eigentlich niemand aus der Verbändelandschaft Kündige, von den bitte, Experten, Sie die sagen, das Gesetz ist so in Ordnung, wird dieses Gesetz eins zu eins durch den Deutschen Bundestag gepeitscht werden und ich glaube, damit werden die Kosten für das Bauen nochmal erheblich verteuert und vor allen Dingen wird das am Ende auch vielen Mieterinnen und Mietern, auf die das nämlich am Ende umgelegt wird, auf die Füße fallen. Deswegen ganz klar, dieses Heizungsgesetz, so wie es jetzt von der Ampel vorgeschlagen wird, das darf auf keinen Fall so kommen, sonst ist das ein, etwas, was kontraproduktiv wird zum Bezahlbarkeit des Wohnens und deswegen werden wir als Unionsfreizeit jedenfalls mit Vehemenz auch dagegen kämpfen am Freitag, dass das nicht beschlossen wird.
3: Ja, er ist ja ein sehr guter Übergang. Wir hatten ja vorhin schon das Thema Mietendeckel und äh, ich denke, es ist auch mal wichtig, darüber zu reden, wer wofür verantwortlich ist. Der Kollege Lutschak gehörte zu den Abgeordneten des Deutschen Bundestages, die vor dem Verfassungsgericht in Karlsruhe geklagt haben. Das stimmt. Und das Verfassungsgericht in Karlsruhe hat ja nicht von sich aus gesagt, in Berlin darf es keinen Mietendeckel geben, sondern da haben Abgeordnete seiner Partei dagegen geklagt. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wohnen ist, das sage ich nochmal, ein Menschenrecht. Und darum muss auch der Staat die Voraussetzung schaffen, dass das für alle möglich ist. Wir haben hier einige Punkte benannt. Wir brauchen ein neues Wohnen, Gemeinnützigkeitsrecht. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir brauchen auch eine Regelung, dass eine Sozialwohnung, die mal als Sozialwohnung geschaffen wurde, für immer eine Sozialwohnung bleibt. Nach einer bestimmten Zeit ist sie das nämlich nicht mehr. Und wir haben ja viele Beratungen jetzt vor uns im Deutschen Bundestag. Es ist möglich gewesen, innerhalb von wenigen Wochen ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Rüstung zu schaffen. Ich finde, was was wir brauchen, ist ein Sondervermögen für den Wohnungsbau, für die neue
2: Gemeinnützigkeit. Ich glaube, das würde uns allen viel besser helfen. Vielen Dank.
0: Frau Weser.
2: Ja, ich werde mich mit Blick auf die Uhr sehr, sehr kurz fassen. Ich glaube, meine Damen und Herren, Sie haben gesehen, bei uns im Ausschuss geht es sehr munter zu. Wir haben immer äh, heiße Diskussionen und die können Sie sogar öffentlich mitverfolgen, weil wir nämlich öffentlich tagen. Äh, wir sind im Parlamentsfernsehen entweder live oder mit einem Tag versatzt, äh, einsehbar. Ich könnte jetzt noch stundenlang äh, Stellung nehmen zu den Punkten. Ich will nur eins sagen, ah, der Heizungshammer, der hier so suggeriert wird, der bleibt aus, nachdem wir vor der Sommerpause das massiv noch mal durchdiskutiert haben. Und das zweite ist, wir arbeiten daran, die Rahmenbedingungen zu verbessern. Wir haben eine große Baugesetzbuchnovelle jetzt vor der Brust, die diesen Herbst kommt. Äh, Nochmal, ich bin Frau Geiwitz dankbar, dass sie das Thema EH40 noch mal ins Auge fasst. Wir haben oder beziehungsweise die Regierung hat in Meseberg sechs mal sechs verabschiedet. Das bedeutet über sechs Jahre eine degressive Ava von sechs Prozent. Das könnte auch Anreiz geben für Wohnungsbauer, entsprechend mehr wieder in den Neubau zu investieren und wir sind dabei, die Regulierung runterzufahren. Also insofern, alles wird besser und wir haben das Problem fest im Griff und werden dort weiter daran arbeiten. Und jetzt denke ich mal, Herr Gubicki ist schon ganz äh, unruhig für das Schlusswort, oder?
0: Ja, Frau Vorsitzende. Äh, sofern mir jetzt protokollarisch das Schlusswort äh, oblege. Sie haben es, nein, Sie haben es ja wunderbar, Sie haben es ja wunderbar gesagt. Es ist ja alles äh, bestens und Sie motivieren ja auch unser Publikum dran zu bleiben. Wir machen das ja jetzt hier nicht als Schaulaufen, sondern es soll ja, es soll ja eben auch nicht nur einen Einblick geben, so heißt ja unser Motto des heutigen Tages, sondern auch mit den Ausblicken, dass jeder von uns aufgerufen ist, auch weiter mitzutun. Denn sie leben ja auch von der Inspiration dessen, was an sie und in sie hereingebracht wird. Aber tatsächlich steht ja im Grundgesetz, äh, ne, der Präsident äh, führt die Geschäfte, schließt, äh, eröffnet und schließt die Sitzung. Vielleicht kann ich das ja so ganz unprädenziös jetzt an Sie weitergeben, Herr Kubicki. Äh, Herr Wagner, vielen Dank
1: dafür. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf mich ja bedauerlicherweise als Präsident des Deutschen Bundestages an solchen Diskussionen im Parlament nicht beteiligen aber sie haben heute festgestellt dass es eine sinnvolle regel gibt die da lautet man vereinbart redezeiten und der präsident achtet darauf dass die redezeiten auch eingehalten werden die waren sehr ungleich verteilt wie ich festgestellt habe aber sei es drum ich sehe sie alle im plenarsaal wieder da wird es anders zugehen als heute hier vielen dank dass sie uns zugehört haben und hier bei uns waren ich wünsche ihnen heute noch einen wunderschönen tag in den gebäuden des deutschen bundestages und denken sie an der Deutsche